0: Vijf jaar geleden werd rapper Typhoon aangehouden in zijn auto. De agent stelde zich transparant op en gaf aan dat de combinatie van leeftijd, dure auto en huidskleur zijn reden voor controle was. de rondami of Typhoon", twitterde die middag dat hij voor de zoveelste keer was aangehouden en het begrijpelijk behoorlijk zat was. "Een dikke error in de Nederlandse samenleving", noemde hij het. Voor mij was dit het startpunt van nadenken over een dilemma... waar ik de oplossing nog steeds niet op gevonden heb. Het dilemma waar je enerzijds een inschatting wil kunnen maken... op basis van eerdere ervaringen of cijfers... die oververtegenwoordiging onder bepaalde doelgroepen laten zien... maar anderzijds zo min mogelijk mensen wil controleren die onschuldig zijn... om ze niet het idee te geven dat ze gewantrouwd worden door de overheid...
1: Zoals de stand van zaken nu is en de jurisprudentie van de Hoge Raad nu zo is, mag de overheid dit soort controles uitoefenen en mogen ze daar bepaalde kenmerken gebruiken, waaronder etniciteit en daardoor ook huidskleur. En dat betekent dat als je jong bent in Nederland en je hebt een donkere huidskleur en je rijdt in een dure auto, dan zal het zo zijn dat je vaker wordt gecontroleerd. Dat, dat is de stand van zaken. Alleen, de juridische stand van zaken is niet in steen gegoten. Dat is eerder een uh, beginpunt dan het
0: eindpunt. Ook bij uitvoeringsorganisaties zien we risico-inschattingen... waar vervolgens op gehandeld wordt. We zien het bij UWV, DUO, CBR... En natuurlijk de afgelopen jaren bij de Belastingdienst. Mag dat? Kan de afkomst van de een iets zeggen over de intenties van een ander? En waar ligt de grens in factoren die je hierin als overheid mee moet willen nemen? Want op papier heeft iedereen dezelfde rechten. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Mijn naam is David Achterdemola... en voor het College voor de Rechten van de Mens is dit het vraagstuk. Met deze maand de vraag... wat zijn de dilemma's bij risicoprofilering door de overheid? We zojuist de stem van Mariam Shepty, lid en onderdeel van het tienhoofdig bestuur van het College voor de Rechten van de Mens.
1: Ik behandel heel veel zaken, heel veel klachten op het gebied van discriminatie als het gaat om werkgelegenheid, aanbieden van goederen en diensten in het
0: onderwijs. Om te beginnen ben ik benieuwd wat zo'n risicoprofiel in de basis nou is.
1: Ah. Dat is een moeilijke vraag. Want om goed te beantwoorden wat, wat risicoprofilering is... moet je ook een beetje de eerste stap terugnemen. En gewoon, wat is profilering? Want het heeft een positieve en het heeft een negatieve. Zijn. Profilering is eigenlijk dat je gaat kijken... ik ga een dienst aanbieden of ik ga een regel handhaven. En dan wil ik wel weten welke groep is relevant... bij, de, bij het aanbieden van deze dienst of bij het handhaven van, van deze regel. Uh, want heel vaak... Zal je niet iedereen in beeld moeten brengen om uh, je product bijvoorbeeld op iemand te richten of om uh, te handhaven.
0: Als het gaat om het aanbieden van goederen en diensten, doet tegenwoordig elk bedrijf bijna wel een profilering.
1: Facebook, Amazon, Bol, de Albert Heijn we hebben allemaal een bonuskaart uh, en doordat we die gebruiken heeft Albert Heijn inzicht in ons uitgavenpatroon en kunnen ze ons aanbiedingen. Daar zijn de bonusaanbiedingen op uh, gericht. en die kunnen verschillen van wijk, van, van, van leeftijdsgroep, van alles. En dan worden onze gegevens worden gekoppeld aan onze identiteit. Het is een vorm van gerichte marketing. Dat is de positieve kant. En dan heb je de negatieve kant als het gaat om handhaving. Je, je bent een overheid en je wilt een bepaalde regel handhaven. En dan weet je ook niet iedereen betreft die regel. En ook niet iedereen loopt het risico om die regel te overtreden. En je wilt heel gericht gaan kijken welke groep zal mogelijk deze regel overtreden. En daar wil ik mijn handhavings. Uh, mechanismes op, uh, oprichten.
0: Je maakt een profiel van iemand... om een risico-inschatting te maken. Een risicoprofiel. Of ga ik dan te snel?
1: Nee, nee, daar komt het wel op neer. Je maakt een profiel... van de mensen waarbij je weet... het risico dat die de regels gaan overtreden... is... Ja. Uh, groter. Of, nou ja, Dan uh, wordt daar een, een, een statistische... berekening op losgelaten... En daar ga je op handhaven. Want uh, nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om snelheidscontroles... dan zullen ze niet snel de ouderen van boven de 80 aan gaan houden. Daarvan verwachten ze, nou die zullen de regels niet, uh, niet snel optreden. Ze kijken vooral naar de uh, jongeren. En uh, de snelle auto's En de snelle auto's. En ze zullen misschien ook wat vaker kijken naar mannen dan naar vrouwen. En daar begint al het probleem met risicoprofilering, want het is op zich, het risicoprofilering zelf is neutraal. Het is nog slecht, nog goed en ook juridisch is het normaal. Het is best wel logisch dat je gericht wilt gaan handhaven. Alleen bij het invullen van dat profiel beginnen de juridische en de mensenrechtelijke problemen. Want dat profiel is gebaseerd A, op een aantal objectieve statistische gegevens. Je gaat kijken wie heeft in het verleden deze regels overtreden. Maar het is ook deels, deels gebaseerd op aannames van mensen.
0: Zoals ook het idee dat mannen harder rijden dan vrouwen. Misschien logisch klinkend in je hoofd... maar een aanname die we zojuist zomaar zouden kunnen doen... op basis van ons onderbuikgevoel. Een lastig punt omdat zo'n onderbuikgevoel gevormd wordt... door alle keren dat ik in het verleden voorbij gejaagd werd door een andere auto... Naar mijn inschatting is dat 95% van de keren een man geweest. Waardoor het construct mannen rijden harder dan vrouwen in mijn hoofd ontstaan is.
1: En zo zijn er ook meer aannames, bijvoorbeeld dat jongeren uit een, uh, met een migratieachtergrond wat vaker, een, risico, uh, wat vaker uh, een risicogroep vormen. En dat zij vaker de regels zullen overtreden.
0: Aannames die bevestigd worden door het CBS, die laten zien dat de Nederlandse gevangenissen voor bijna 70% bezet worden door mensen met een migratieachtergrond. Dan wil je een cijfer als dit niet in stand houden... door alleen maar mensen met deze kenmerken te gaan controleren. Op dat moment ben je puur op basis van persoonskenmerken... waar iemand niet zoveel aan kan doen of veranderen, aan het handelen. Oftewel, etnisch profileren.
1: Klopt. Dat is waar alle spanningen beginnen. En dat is ook waar het juridisch ingewikkeld wordt. In beginsel juridisch geldt, iedereen is onschuldig... tot het tegendeel is bewezen en totdat ze iets hebben gedaan. En dit maakt dat... Uh, altijd als je een risicoprofiel gaat maken, je nooit aannames mag doen. En denken van nou ja, er zijn statistische gegevens... die wijzen erop dat deze groep waarschijnlijk meer dan anderen een regel gaat overtreden. Dat kun je nooit als criterium gebruiken. Want ook statistische gegevens, daar zitten vooroordelen in, daar zitten aannames in. Op dit moment is de stand van, van, van de rechtspraak dat de ras... Het mag nooit het enige kenmerk zijn waarop je selecteert als je een risicoprofiel ma uh, maakt. Het mag niet zo zijn dat je zegt... Nou, we gaan nu maar eens alle mensen met een bepaalde huidskleur controleren... want wij verwachten dat zij uh, en ook alleen zij deze regels zullen overtreden. Alleen, daar moet je ook duidelijk en transparant uh, over zijn... Waarom wordt het in deze situatie uh, meegewogen? Het is objectief gerechtvaardigd dat daardoor een bepaalde groep aan extra controles wordt uh, onderworpen. Uh, en dat maakt dat daar nog wat meer juridische duidelijkheid over moet komen, want die rechtspraak is er nog niet.
0: Op dit moment mogen overheidsinstanties etniciteit dus meenemen, maar niet als enige kenmerk of als doorslaggevende factor. Dit betekent een benadeling als je toevallig in een groep valt waarin problemen voorkomen... en dus meer controles aan de hand van kenmerken waar je niet direct iets aan kan veranderen. De toeslagenaffaire die veel in het nieuws was de afgelopen jaren... begon met een soortgelijke profilering. De Belastingdienst zag in 2013 dat mensen misbruik maakten van een Nederlands systeem... door onterecht kindertoeslag aan te vragen. Tegen de tijd dat de dienst erachter kwam en het bedrag terug wilde vorderen... zaten de fraudeurs niet meer in het land... Dit kwam onder andere voor onder bendes die hiervoor Bulgaarse burgers inhuurden. Een reden voor de Belastingdienst om tweede nationaliteiten bij te gaan houden, om extra te gaan controleren en extreem hard op te treden wanneer het systeem een fout vond.
1: Mensen begrepen niet waarom ze extra gecontroleerd werden. Ja, toen bleek dat het vooral uh, ouders met een migratieachtergrond waren die uh, op die manier extra waren gecontroleerd, groepsgewijs. En daar begint ook het probleem. Als men nou gewoon willekeurig steekproef hadden genomen, dan was er niks aan de hand geweest. Maar groepsgewijs controleren, dat, dat begint al een beetje op etnisch profileren te, te lijken.
0: Op dit moment heeft de Belastingdienst laten weten dat er 240.000 mensen in het fraude-signaleringsysteem stonden. Zonder dat ze dit wisten... Een registratie hierin kon er in sommige gevallen toe leiden dat iemand werd afgewezen voor een betalingsregeling of schuldsanering, ook al hadden ze ten alle tijde netjes en op tijd hun belasting betaald. Dit is een moeilijke discussie waarbij we een verdeeld land aan treffen, alsof veiligheid van de ene groep versus discriminatie van de andere recht tegenover elkaar moeten staan. Maar deze discussie overstijgend, denk ik dat in de eerste plaats rechtvaardigheid hier voorop staat. Een individu niet op 1-0 achterstand zetten zonder dat deze hier iets aan kan doen
1: en die daardoor het gevoel overhouden dat zij uh, tweede rangs burgers worden, dat zij gediscrimineerd worden um, en die misschien ook wel voelen dat ze daar juridisch niet voldoende tegen beschermd worden. En dat is een ander juridisch probleem wat ik zelf heel belangrijk vind uh, in dit onderwerp rechtsbescherming.
0: Een ander gevaar dat Mariam ziet is de ondoorzichtigheid van overheidssystemen. Wanneer computers van de overheid bepalen achter wiens naam een rood vlaggetje komt te staan... wordt jouw verdediging of rechtsbescherming een stuk ingewikkelder.
1: Het mag nooit zo zijn dat we dat publieke belang altijd voorop zetten. In dit geval dus veiligheid. Hè? Veiligheid boven alles. En daardoor nemen we maar voor lief dat een groep mensen onevenredig hard getroffen wordt. Dat mag niet.
0: Onevenredig hard treffen van een kleine groep versus de belangen van een grote groep. Een afweging die je misschien per geval zou moeten bekijken. En dan alsnog is het bijzonder lastig in te schatten. Iemand die er heel duidelijk over is, is Jair Schalkwijk. Hij is onderdeel van de organisatie Controle Alt Delete. Uh,
2: Controle Alt Delete is een on onafhankelijke organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren. En tegen buitenproportioneel politiegeweld. De, de vraag waar wij ons mee bezighouden is of etniciteit, of etniciteit ook een onderdeel is zou moeten zijn van zo'n risicoprofiel. En die vraag beantwoorden we met nee.
0: Ik vraag je hier naar zijn definitie van etnisch profileren... als onderdeel van risicoprofilering. Als overwegingen
2: omtrent ras, huidskleur en afkomst... onderdeel uitmaken van selectiebeslissingen. Van, ja, van het werk dat west doen. Zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging voor is.
0: Een objectieve rechtvaardiging... In mijn research in deze aflevering stuitte ik op een artikel met de kop... opnieuw grootschalig misbruik met WW-uitkeringen door Polen. Als het echt het geval is dat vooral Polen in dit geval een maas in de wet hebben gevonden... en misbruik maken van het Nederlandse barmhartige werkloosheidssysteem... vraag ik me af of dat dan genoeg rechtvaardiging is... om alle Nederlandse Polen die een werkloosheidsuitkering ontvangen... extra te controleren. Etniciteit is
2: geen voorspellend criterium. In, in die zin is het een niet een relevante factor om, uh, om mee te nemen...
0: In zekere zin kan je zeggen dat etniciteit in sommige gevallen... natuurlijk wel een voorspellend criterium is. Als burgers uit een bepaald land bijvoorbeeld herhaaldelijk... hetzelfde trucje uithalen... of als bendes in een bepaald land actief zijn... of vooral misbruik maken van burgers van dat land.
2: Eigenlijk wat je zegt is... er is sprake van oververtegenwoordiging in, in de misdaadstatistieken. En om die reden is het terecht dat we mensen die oververtegenwoordigd zijn... vaker controleren. Wat je eigenlijk zegt is... mensen die tot een groep behoren die oververtegenwoordigd is in de misdaadstaatzieken, die moeten we vaker controleren. Ja. En uh, dan, dan citeer, citeren wij altijd graag Mark Rutte... Uh, okay. die in de Tweede Kamer het volgende zei... Voor mij als liberaal en als lid van deze samenleving... is het cruciaal dat we mensen altijd op hun individuele gedrag beoordelen. En nooit op de groep waartoe zij behoren... als zij geen verantwoordelijkheid hebben voor wat die groep als geheel doet. En daarmee vat Mark Rutte de kern van het probleem heel goed samen. Hij zegt, we moeten mensen als individuen benaderen. Het is de rechtsstaat die voorop staat. Mensen uh, zijn gelijk voor de wet en we moeten ze niet behandelen als lid van een groep... terwijl ze geen verantwoordelijkheid hebben voor wat die groep als geheel doet.
0: Maar hoe werkt dat in de praktijk als een politieagent in een split second... zijn onderbuikgevoel moet volgen om te overleven? Zijn jarenlange ervaring op straat inzet om een situatie razendsnel in te kunnen schatten... Moeten we die mensen een sociale correctheid opleggen... waardoor hun werk uiteindelijk onuitvoerbaar wordt?
2: Risicoprofilering is ook een manier van mensen in hokjes stoppen. Hè? Dus, dus daar is eigenlijk mogen we dan helemaal niet... op basis van profielen mensen tot bepaalde groepen rekenen. Ja. En daarop geven wij het antwoord dat kan wel. Maar niet op basis van kenmerken die ze zelf niet kunnen veranderen. Bij mij om de hoek is hier een plek waar normaal op elke vrijdagmiddag... zo'n honderd mensen samenkwamen om te, te klaarverjassen... Laten we die controleren als we weten dat er ook veel alcohol wordt uh, geschonken. Dan controleer je mensen op basis van hun gedrag. En niet op basis van hun uiterlijk waar ze het niet aan kunnen doen. Of op basis van hun afkomst waar ze het niet aan kunnen doen.
0: Tevens de reden dat controle al te liet, de koninklijke Nederlandse margessier voor de rechter heeft gedaagd. Een zaak waarin de margessier aangeeft wel noodzaak in te zien van het meenemen van etniciteit in risicoinschatting.
2: De, de weg, de weg naar, naar verandering en naar minder etnisch profileren bestaat uit vier stappen. Dus één is erkenning van het probleem. Mm -hmm. Twee is beleid maken om het probleem tegen te gaan. Drie is het implementeren van het beleid. En vier is monitoren of het ook leidt tot de verandering die je voor ogen had. Mm -hmm. En uh, verschillende organisaties bevinden zich op verschillende niveaus in dit stappenplan. Bijvoorbeeld de politie heeft, het erkent het als een probleem, um, heeft ook uh, beleid gemaakt, maar heeft het beleid niet uitgerold. Niemand kent het. De koninklijke die erkent niet dat er sprake is van etnisch profileren, en staat dus nog helemaal aan het begin. Yeah. En bijvoorbeeld bij een organisatie als uh, UWV, die staat ook nog helemaal aan het begin. Dus die zijn nog aan het, aan het verkennen. Is er eigenlijk sprake van etnisch profileren? Doen wij het goed? in de manier waarop wij met de risicoprofielen werken.
0: UWV, een overheidsinstantie die gaat over uitkeringen als de WW, ziektewet, de zwangerschapsuitkering... Maar na de toeslagenaffaire lijkt me dat er schrikken goed in zit bij dit soort clubs... waardoor ik me een beetje afvraag of we iemand van een overheidsinstantie kunnen vinden... die hierover wil praten in een podcast.
3: We hebben zo'n 1,3 miljoen klanten en die krijgen netjes van ons... iedere
0: maand de uitkering waar ze recht op hebben. Toch vinden we iemand die bereid is om mee te doen. Je hoort Janette Helder, die vanuit het bestuur van UWV mensen aan het werk helpt... en wanneer dat niet lukt, zorgt voor vervangend inkomen... Een vrij nobele functie, maar een die ook voor een groot deel bestaat uit het controleren of mensen wel echt recht hebben op die overheidsvoorzieningen. Ik denk dat zo'n 90 tot
3: 95 procent van onze klanten, de burgers überhaupt, zich netjes aan de regels willen houden. Um, er is een klein percentage dat dat niet doet. Ja. En uh, dat kleine percentage, daarvan is nog een kleiner percentage. Uh, dat zijn mensen die heel bewust niet alleen regels overtreden, maar gewoon frauderen. Ja. Dat is een kleine groep. Ja. Dat is iets wat we intern ook altijd tegen elkaar moeten zeggen. Ja,
0: dat is 1% misschien. Nou,
3: weet je, dat is moeilijk te zeggen, maar het is in ieder geval minder dan 10%. Ja,
0: ja. Dat, dat vind is ik ook best wel veel eigenlijk, klinkt als je dat zo
3: zegt. Ja, nou ja, ik hou het een beetje ruim.
0: Ik vind het interessant om te horen hoe jullie dat. Kijk, je moet op een gegeven moment natuurlijk een inschatting maken: van we hebben we een vermoeden dat deze jongen fraude pleegt? Laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. Ik, 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 uh, ik vraag de TOZO aan, van NOB, en ik, uh, ik heb er helemaal geen recht op. Op een of andere manier moeten jullie erachter komen dat ik op dat moment aan het frauderen ben. Uh, hoe werkt zoiets, nog even makkelijk gezegd? Uh, ga, uh, denken jullie. Nou, dit cijfertje in die brief van hem klopt misschien niet. We gaan hem eens even onder de loep leggen. Of, hoe gaat het bij jullie? Ja, even heel
3: simpel. Uh, WW aanvragen is uh, redelijk digitaal bij ons. Dat is niet zo raar, want op het moment dat ik werkloos word of jij werkloos wordt, dan wil jij niet 15 gesprekken hebben voordat je een uitkering krijgt. Dan wil je dat het snel geregeld is met gegevens die wellicht al bekend zijn bij ons.
0: Je echt laagdrempelig maken.
3: Heel laagdrempelig, heel snel. Want het is waar mensen van moeten leven. Het zijn nu middelen van bestaan. Dus um, uh, ja. uitkeren van de WW, daar zitten controles in het proces. Hè? Je gaat controleren of iemand uh, uh, zegt wie die, uh, is wie die zegt die, dat hij dat is. Je gaat controleren of iemand inderdaad wel werkloos is geworden. Ja. En gelukkig hebben we in Nederland. Een
0: standaard per aanvraag. Dat gebeurt
3: standaard. Okay, ja. Ja, en dat gaat gewoon, dat is gewoon een van de stappen. Ja. Overigens, wij laten ook altijd mensen die WW-uitkeringen aanvragen, weten wat we van ze weten. Dus dat is vrij simpel. Veel interessanter, eerlijk gezegd, is die periode daarna. Want onterecht een WW-uitkering aanvragen... Ja, dat, dat, dan val je vrij snel door de mand. Okay. Omdat al die gegevens bekend zijn. Daarna zijn er natuurlijk wel zaken waar je zegt... zit dit in de fraudesfeer of niet? Dat kan zijn dat je wel erbij werkt... Uh, maar dat niet opgeeft. Ja. Uh, dat kan zijn dat je je uitkering meeneemt naar het buitenland. En daar niks over zegt. Mm -hmm. Weet je, Dat zijn dingen. Uh, die. checkt zitten... je dan
0: of ik stiekem niet aan het straat te maken ben op zaterdag? Sorry.
3: Nou, dat, ik zal heel eerlijk zijn. Dat is buitengewoon
0: lastig ja. om te checken. En ja. je, moet, je, moet wel, uh, je moet wel bijna maar een zennetje om de je te komen. Daar ga je niet aan beginnen. Gaan als Dat nee. gaan we niet doen. Nee. Nee.
3: nee, we hebben wat dat betreft twee, twee lijnen. Um, van oudsher werken we heel uh, sterk met meldingen. Dus een werkgever die zegt, nou, ik heb iemand in dienst... en daar klopt iets niet met uh, het werk dat hij heeft... met de klussen die hij bij doet. Of um, uh, jij uh, komt mij tegen en je denkt, nou, die mevrouw Helder... die doet er allemaal dingen bij die niet kloppen. Ik ga UWV's even bellen. Dat zijn meldingen. We hebben natuurlijk interne meldingen. Dat betekent simpelweg dat onze eigen medewerkers iets zien. En denken, nou, dit is raar. Dit is heel erg raar. Ja. Als voorbeeld, iemand heeft een WW-uitkering... en daar hebben we al een half jaar geen contact mee gehad. Nou, dat, dat komt niet zoveel voor, hoor. Maar dat, dat klopt iets
0: niet, denk je dan.
3: En die persoon wordt gebeld, is nooit bereikbaar. Ja. En um, op het huisadres, dat huis staat al lang leeg. Ja. Nou, dan klopt er. Nee. Ik bedoel, evident...
0: Redenen dat de UWV extra gaat controleren. Al zijn ze zich bewust hoe zo'n extra controle overkomt.
3: Wat we eigenlijk graag willen is dat mensen zo min mogelijk lastig gevallen worden met controles. Hè? Want wil je, de, dat is ook een beetje de, de politieke pendule, hè? dat weet je ook. Met de ene periode, 2013 bijvoorbeeld, hè? toen hadden we een periode dat iedereen heel hard riep. En de politiek Tweede Kamer voorop. Er wordt veel te weinig gecontroleerd ja. en iedereen kan maar frauderen. En het is een schande en doe er eens wat aan ja. en wees wat harder. En nu zitten we in een andere periode. En heel eerlijk gezegd, daar heb ik ook nog wel wat zorgen over. Want uh, ik heb natuurlijk het liefst dat die pendule een beetje in het midden hangt. Ja, en ja. dat we niet mensen onnodig...
0: Ja, je wil zo min mogelijk controleren omdat je mij niet exact. deel wil geven als werk. In mijn geval als, uh, als ZZP'er. Uh, we hebben je in de smiezen, je doet van alles fout. Ik ga meteen lopen en ik ga met minder plezier ondernemen. Het is een heel veilig voorbeeld. Maar, maar het ja. is wel zo. Ja.
3: Want wat, wat we willen in Nederland is dat jij je ondersteund voelt. Ja. En niet dat jij je uh, gecontroleerd, gemanipuleerd en ja. uh, nou, ja. verdacht gemaakt ja. voelt. Uh, maar we gaan nu af en toe een beetje de kant op van... Uh, kijk überhaupt uit met controle en moeten we wel controleren. Ja. Die categorie van hoe zorg je nou dat je controleert... zodat jij er het minste last van hebt als ondernemer... dat leidt ertoe dat je handige methoden moet gaan gebruiken. En een handige methode is wat wij noemen een risicoscan.
0: Het UWV doet een risicoanalyse om vervolgens een inschatting te maken... van de kans dat iemand fraudeert. Een van die elementen van zo'n risicoscan... is de duur van het ontvangen van een uitkering... Daarin ontdekte de computer een patroon. Dat laat zien dat hoe langer iemand een WW-uitkering ontvangt... hoe groter de kans op fraude ook aanwezig is. Exact.
3: Hadden we, hadden we zelf niet bedacht. Okay. Had ik zelf niet bedacht.
0: Dus ik krijg langere uitkeringen. Mijn risico gaat opeens van 4 naar niveau 5. Ik schaal 1 op 10, ik weet het niet. Bijvoorbeeld, ja, ja. bijvoorbeeld.
3: Er is nog een andere als voorbeeld te noemen. We maken een risicoscan op um, ineffectief solliciteren. Ik, ik weet één voorbeeld. Dat vertelde een collega. Me. Die, mevrouw, die meneer die had opgeschreven bij waar heeft u gesolliciteerd? Aardbeien. Ja. En bij de tweede, waar heeft u gesolliciteerd peren. Ja. Weet je, op zich, ik moest ook wel een beetje omlachen. Het Dat als een plicht, maar
0: hij het niet heel serieus. Be en, precies, en dat is ook niet zo. Tot zover logische, maar vooral ook minder spannende onderdelen van de risicoanalyse. Het wordt moeilijker als er daadwerkelijk aanleiding lijkt te zijn om bepaalde bevolkingsgroepen te controleren. Zoals bij de Polen en de fraude met WW-uitkeringen, waar ik over las.
3: Ik denk dat het verstandig is, dat zeggen wij intern ook altijd, we hebben het zelf niet over Polenfraude. Fraude komt namelijk overal voor, in alle bevolkingsgroepen. Mm -hmm. hè? Dus de nationaliteit doet er even niet toe. En de categorie fraude, uh, fraudeurs, is ook uh, in dat klantenbestand relatief laag. Ik bedoel, dat is niet uh, uh, 100% van deze of gene groep. Nee, maar uh, 50 zijn,
0: dat 50% zijn, is te veel. Ah, ja, veel minder.
3: Okay. Veel minder. Ja. Dus even in proporties. Nee, het is hè? goed om dat te Want in mijn
0: uh, hoofd zijn nu alle polen op één of twee na zijn het frauderen.
3: Nou, en dat mooi dat je dat zegt. Want daar krijg ik dus kippenvel van. Dat vind ik zo erg. Ja.
0: Maar uh, dit is het beeld wat ik heb. Ik denk ja. met mij nog heel En hoe kom je dan
3: aan dat beeld? Door die je op krantenkop. Ja. ja. Nou, zo werkt het dus. Ja. Het gaat erom dat je naar het buitenland gaat met een, een WW-uitkering. En we hebben Europese afspraken met elkaar en daarin staat ook dat dat kan binnen bepaalde voorwaarden. Ja. Dus tot zover niks aan de hand. Ja. Er is wel iets aan de hand op het moment dat je het niet bij ons toestemming hebt gevraagd om langer dan een vakantie uh, mm -hmm. ergens anders naartoe ja. te gaan. En je, hebt er natuurlijk, je bent natuurlijk echt aan het frauderen op het moment dat je gewoon ergens heel anders woont dan in Nederland en alsmaar blijft wonen, nooit naar Nederland, je bent helemaal niet in Nederland ja. en je hebt wel een uitkering vanuit Nederland. Dat is maar aan een bepaalde periode gebonden. Dus naar aanleiding van die Crisis hebben we heel veel maatregelen genomen. Um, extra controles. Uh, uh, zorgen dat mensen ook echt in persoon op kantoor komen om te ja. laten zien dat ze in Nederland zijn. Weet je, dat soort dingen. En nu is het
0: interessant: die extra controles, die doen natuurlijk vooral, vooral bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.
3: Nee, dat nou, is heel simpel. We kunnen het niet eens. Oh. We hebben geen uh, nationaliteit, is, wordt bij ons niet geregistreerd. Zit wel in bepaalde systemen.
0: Zit gewoon uit een systeem halen?
3: Omdat we Um, de BRP gebruiken mm. en andere uh, systemen. Nee, maar het zou ook heel dom zijn als we dat deden... want dan beperken we onszelf. Wat we doen is... Ja, ik, het, het klinkt een beetje als... Uh, goh, wat doen we dat uh, ontzettend uh, uh, ethisch en zo. En dat vind ik ook, maar dat was niet de start. Mm. Het is ook pragmatisch heel dom om je op één nationaliteit te richten. Omdat het gaat om export-WW-fraude. Dus wat wij doen is um, één voorbeeld... Als je niet in Nederland woont... dan sta je dus waarschijnlijk ook niet in de BRP ingeschreven. Mm -hmm. Wij hebben, dat was een van de maatregelen, gezegd... luister, als wij moeten kunnen controleren... moeten wij wel zorgen in Nederland... dat mensen die hier tijdelijk zijn ook ergens geregistreerd staan. Niet in een BRP, dan in de RNI registratie niet ingezeten. Het wordt okay. een beetje technisch. Ja. Um, dan mag je vier maanden uh, staan, uh, ingeschreven staan. Dat gebruiken wij natuurlijk wel. Ja. Het feit dat iemand in de RNI staat, betekent dat hij niet langer dan vier maanden in Nederland ja, dus is. Dus
0: daarvan check je toch inderdaad wie zijn. Maar in David, Nederland.
3: dat zijn Duitsers, Belgen, uh, Turken, ja. Polen, uh, Bulgaren, uh, Luxemburgers. <laughs> dat, ja. Dus de nationaliteit doet er eigenlijk niet veel toe.
0: Het UWV is voorzichtig omdat ze niet perikelen van de media als startpunt willen nemen... om vervolgens een individu extra te scannen omdat deze tot een verdachte bevolkingsgroep behoort.
3: Het is ook een soort zelfbescherming. Hm. Op het moment dat je... We kunnen het al helemaal niet registreren. Hè? Dat bestaat ook, die registratie bestaat ook helemaal niet. Uh, maar het, het is zo sterk... Uh, uh, onze systemen zijn zo sterk gericht op... Uh, gewoon harde kenmerken en gedragskenmerken in de controlesfeer... dat dit soort kenmerken, die hebben we gewoon ook ja. simpelweg niet. Dan kan je altijd nog zeggen... ja, maar je hebt natuurlijk wel mensen die... Um, bijvoorbeeld door een buitenlandse achternaam... een niet-Nederlandse achternaam, dat je kan zien... Hè, dat is uh, geen Jans of Pietersen. Ja. Uh, en dan kunnen medewerkers daar best. Uh, uh, ja, we zijn ook allemaal mensen, hè, vooroordelen komen overal voor. Dus ook ja. bij onze mensen, ook bij mij, ook bij jou... Uh, het kan best dat dat uh, wel een rol speelt. Dat kan. Dat kan okay. heel goed. Ja. Maar goed, dan hebben we het over iets anders. Namelijk, hoe gaan wij binnen UWV om met elkaar... als het gaat om het thema inclusiviteit.
0: Ja, ja. Doen jullie dan dingen als cursussen geven aan uh, medewerkers? Ja. Van kijk, je zou met deze bias te maken... dit vooroordeel zou je kunnen hebben wanneer je deze achternaam ziet... handel niet naar dat onderbuikgevoel. Doen jullie ja. dat soort dingen? Ja, ja, ja. Ik
3: geloof er ook heilig in dat er dat wij ons moeten kunnen verantwoorden over alles... en overal transparant over moeten kunnen zijn. Ja. Maar als je het nou over dilemma's hebt, zit daar natuurlijk wel een dilemma. Op het moment dat je um, exact gaat uitleggen waar je kunt frauderen... ja, dan, dan, dat is wel een beetje ingewikkeld, zou ik maar zeggen. Um, ja. En tegelijkertijd wil je natuurlijk wel heel duidelijk maken... eigenlijk wat ik net ook zei... Um, wij registreren jouw nationaliteit of etnische afkomst... of je seksuele voorkeur, of dat, dat weten wij niet, dat registreren we niet willen we ook niet weten. Als jij naar boven komt in een groep uh, die een extra controle krijgt... dan is dat op basis van of de manier waarop je contact met ons onderhoudt... of het feit dat je uh, al jaren niet in Nederland woont, etc.
0: Op dit moment zitten we in een fase waar nog veel dilemma is. In veel gevallen hoeven we etniciteit echter niet mee te nemen in risicoprofilering... omdat er ook genoeg gedragskenmerken zijn waarop afgegaan kan worden... Maar in sommige gevallen lijken we er bijna niet onderuit te kunnen.
1: Wat ik mee zou willen geven is transparantie. Op het moment dat je risicoprofielen gebruikt... en dat wordt op grote schaal gebruikt... moet je vooraf toch enig inzicht geven... in welke gegevens je gaat gebruiken, hoe je ze gaat geven... en hoe men daar bescherming tegen kan hebben. Want dat kan echt littekens opleveren bij mensen. En dat kun je voorkomen door transparant te zijn. Door als overheid te zeggen... ...ja mensen, jullie willen toch allemaal... ...dat wij belastinggeld op een efficiënte manier... ...inzetten en gebruiken. Want het is jullie belastinggeld. Nou, fraudebestrijding hoort daarbij. Onderdeel daarvan is risicoprofilering. En dat doen we op deze transparante manier...
0: Ja, Ier van Controle Adderleed gaat verder en probeert met hun stembusakkoord... de grootste partijen in de Tweede Kamer zover te krijgen etnische profilering helemaal uit te bannen.
2: Wij hopen inderdaad dat dit veel impact zal hebben op de formatie en op andere beslissingen... die op ministeries genomen worden de komende tijd. Zodat overheidsinstanties etniciteit niet langer gebruiken om fraude te bestrijden.
0: Ik hou enorm van pasklare antwoorden. Ja of nee. Iets wel doen of iets niet doen omdat het terecht of onterecht is. Echter zijn er op dit onderwerp veel dilemma's om mee te wegen. Profilering aan zich lijkt een prima tool om op efficiënte manier te controleren... zolang daar de nodige transparantie over gegeven kan worden. Gevaarlijker wordt het wanneer persoonlijke kenmerken... waar iemand niets aan kan doen of veranderen... meegenomen worden op dit profiel. Huidskleur afkomst, geslacht, veel meer in. Het gevaar bestaat ook dat dan op grond van onterecht onderbuikgevoel... of op hitsende berichtgeving in de media besluiten worden genomen. Ik ben me echter heel bewust hoe moeilijk dit is als een agent... dag in dag uit problemen met een bepaalde doelgroep ervaart... om dan nog objectief tegenover de volgende persoon uit die doelgroep te staan. En dat het moeilijk voelt om rekening te houden met de gevoelens van sommige mensen... als je dagelijks je leven in de strijd gooit om dit land veilig te houden. Daar tegenover staat dat ik ervan overtuigd ben dat je alles moet willen doen om mensen niet als tweede burgers te behandelen. In eerste instantie voor de gemoedstoestand van deze mensen zelf, maar ook omdat een samenleving er geen baat bij heeft dat een groot deel zich genegeerd voelt door de overheid en niet volwaardig deel mag nemen aan de maatschappij. Als het gaat om het vraagstuk van deze maand, wat de dilemma's zijn bij risicoprofilering door de overheid, liggen de dilemma's hier opener dan ooit tevoren. Zelfs met goede intenties liggen er veel gevaren op de loer. Om die reden is het absoluut een noodzaak dat voorzichtigheid is geboden... voor persoonskenmerken meegenomen worden in het risicoprofiel. Een goed argument om in de toekomst per overheidsinstantie te gaan oordelen... of deze wel echt een noodzaak heeft om dit middel in te zetten... en welke kenmerken van de persoon dan precies meegenomen mogen worden. En dan nog wil je medewerkers die hier gebruik van moeten maken... bewust maken van de risico's rond onterechte vooroordelen. Daarom denk ik dat je heel voorzichtig moet zijn... en absoluut een noodzaak moet zien... voor je persoonskenmerken meeneemt in het risicoprofiel... En zoals altijd, met dat soort beslissingen kan je vooral goed oordelen... door in gesprek te gaan met de instanties zelf om te ontdekken wat ze nodig hebben.
3: Ik zou het heel mooi vinden als wij in Nederland... Uh, het tot stand komen van wet en regelgeving veel meer gezamenlijk doen. Politiek, beleid, departementen en de uitvoering. DUO, Belastingdienst, UFV, SVB, uh, SCBR. Wij zijn allemaal uitvoeringsorganisaties die het goede willen doen voor burgers... Um, en graag willen dat de wet- en regelgeving daar ook een bijdrage aan levert.
0: Het Vraagstuk is een productie van het podcastkantoor... en wordt gepresenteerd door mij, David Molen. De redactie voor deze aflevering lag in handen van Diep Lang... Vond je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan op de plek waar je de podcast luistert... om ook volgende maand een nieuwe aflevering van het Vraagstuk op je telefoon te krijgen. Als je de show leuk vindt, zou je als dank een goede review achter kunnen laten... zodat meer mensen van de podcast horen. Wil je informatie over wat het College voor de Rechten van de Mens naast deze podcast nog meer doet... en waarom Nederland überhaupt een instantie zoals deze heeft? Kijk dan op www.mensenrechten.nl Tot volgende maand, wanneer ik op zoek ga naar een antwoord op een nieuw vraagstuk.